0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Ich möchte heute eine Frage beantworten, die ich oftmals gestellt bekomme, und zwar was sind denn die drei größten Fehler in Bezug auf die Finanzen? Und da könnten wir natürlich jetzt auch über 10 Fehler, 15 Fehler, 20 Fehler sprechen und es ist auch gar nicht so leicht sich jetzt auf drei Fehler zu begrenzen, aber ich versuche es mal. Und ich habe euch die drei größten Fehler mitgebracht, die aus meiner Sicht da auf den ersten Plätzen landen. Und Starten wir mal mit dem Fehler Nummer eins Und der lautet für mich, dass man sich zu wenig finanziell weiterbildet, dass man sich nicht um seine Finanzbildung kümmert, also um die finanzielle Bildung, die ja leider in Deutschland ja eher zufällig verteilt ist. Denn es kommt sehr darauf an, in welchem Elternhaus du aufgewachsen bist ob du Bezugspersonen in Bezug auf Finanzen hattest, ob du ja, frühzeitig im Grunde gelernt hast, ähm, worauf es ankommt. Und ähm, ja zusätzlich lernen wir es leider nicht flächendeckend in der Schule, sondern ähm, nur sehr punktuell. Und auch das ist wieder zufällig, sehr zufällig ob eine engagierte Lehrkraft sich diesem Thema widmet oder nicht. Und es ist natürlich auch von Bundesland zu Bundesland sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, wir haben da leider keine flächendeckende Finanzbildung für die Kinder und Jugendlichen in der Schule. So, und damit sind alle, die keine Finanzbildung haben oder nur sehr wenig finanzielle Bildung haben, wirklich ganz massiv benachteiligt. Und wir haben im Grunde die eigene Verantwortung, das zu ändern. Denn ansonsten sind wir ja nicht Kapitän oder Kapitänin auf unserem eigenen Schiff. Wir haben heute ein Umfeld, wo es wirklich notwendig ist, grundlegende Finanzkenntnisse zu haben, Und damit meine ich gar nicht, dass man jetzt äh, Finanzwirtschaft studiert haben muss. Es ist tatsächlich glücklicherweise gar nicht so schwer, wie man vielleicht am Anfang denken mag, wenn man noch gar keinen Bezug zu dem Thema hat. Aber es ist halt wichtig, gewisse Grundkenntnisse zu haben. Und das ist eben etwas, wo ich sage, Mensch, das ist der größte Fehler, wenn ich da sage, nee, habe ich halt nicht und das dabei belasse, wie gesagt, also man kann jemandem die Schuld geben, dass die Finanzbildung nicht da ist, aber wenn man das erkannt hat, dann am besten auch aktiv werden und aus meiner Sicht wäre es auch das Beste, dass man wirklich schaut, wo bekomme ich unabhängige Finanzbildung. Das ist heutzutage gar nicht so wichtig, so einfach zu erkennen, denn ähm, es gibt Affiliate-Links, es gibt andere Geschäftsmodelle dahinter. Das heißt, schaut da einfach wirklich, ja, was ist die Quelle und dann ist es so ein bisschen auch wirklich Geschmackssache. Ja, Möchte ich lieber ein Buch lesen? Möchte ich mir das äh, ja mit verschiedenen Social-Media-Accounts irgendwie ähm, zu Gemüte führen? Und da muss ich natürlich schon ja wissen, auf wen kann ich da hören. Und ähm, da würde ich auch immer etwas auf äh, den Background äh, schauen. Ja, Es gibt halt natürlich auch viele, die irgendwie drei Aktien gekauft haben und jetzt irgendwie allen beibringen wollen, wie man Aktien kauft. Es gibt auch sehr gute Sachen auf dem Markt, gar keine Frage. Und letztlich ist es wirklich, wirklich wichtig, dass man anfängt, das Thema anzugehen. Und finanzielle Bildung ist da aus meiner Sicht wirklich ja der erste Schritt. Und das Schöne ist, es ist machbar. Es ist am Anfang etwas Zeit-Invest, aber kein Vergleich zu dem, was dann später Fehler im Finanzbereich kosten an Geld, an Zeit. Und deshalb ist es aus meiner Sicht eine gute Investition. Der zweite Fehler hängt damit zusammen, dass der erste Fehler schon oft begangen wird. Denn aus meiner Sicht sollte in einer ja, soliden, ähm, in einem soliden Angebot für finanzielle Bildung auch das Thema Rendite und Risiko eine Rolle spielen, weil da nämlich sehr viel, ich nenne es jetzt mal Stammtischwissen herrscht. Und da haben wir zum Beispiel oftmals die Auffassung: Risiko ist schlecht. Und da kann man sich mal wirklich vor Augen führen, dass Risiko im finanzwirtschaftlichen Sinne ja erstmal beispielsweise Schwankung ist. Ja, Schwankung um einen erwarteten Mittelwert, und die Schwankung kann natürlich oberhalb dieses Wertes sein, sie kann aber auch unterhalb dieses Wertes sein. Und dieses unterhalb dieses Wertes, das macht uns möglicherweise ähm, Bauchschmerzen. Und da wollen wir nicht so gerne ran. Letztlich ist dann der zweite Fehler, na, wenn ich diese Auffassung bin, dass ich Risiko eigentlich grundsätzlich mal ausschließe, ist das, eben ein ganz wichtiger Fehler, der oft gemacht wird. Warum nehme ich den? Weil wir heutzutage seit einigen Jahren schon und heute auch immer noch, auch wenn die Zinsen jetzt etwas nachziehen, das Risiko der risikolosen Anlage haben. Das heißt, wenn ich auf Risiko verzichten möchte, dann habe ich leider einen sicheren Verlust. Und zwar... Sehe ich das gar nicht unbedingt auf dem Konto Kontostand, denn da ist ja meine Anlage und die kriegen Zinsen. Und wenn ich aber jetzt den realen Zins berechnen möchte, dann nehme ich den nominalen Zins und ziehe die Inflationsrate ab. So, je nachdem, wo wir jetzt da stehen, im Moment sind wir etwas äh, auf 6,x Prozent irgendwie zurückgegangen. Ähm, Und wenn ich aber die Zinsen dazu mir anschaue, dann komme ich eben nicht drüber. Das heißt, ich habe einen negativen Realzins, wenn ich mein Geld risikolos anlege. So. Und wenn ich aber Vermögen aufbauen möchte, und es geht ja auch gar nicht immer nur um möchte, es geht ja auch teilweise um muss. Also wenn es dazu ähm, dienen soll, eine Rentenlücke zu schließen, ja, oder finanzielle Ziele zu erreichen, dann möchte ich mich ja nicht arm sparen, sondern dann möchte ich Vermögen aufbauen. Und dann kommt eben das Risiko ins Spiel, denn Risiko und Rendite gehören zusammen. Und wenn ich Risiko jetzt vorschnell ausschließe, das heißt, ich habe keine finanzielle Bildung, ich habe Risiko negativ gespeichert, äh, Klammer auf, ich kann was verlieren, dann werde ich gar nicht in die Lage kommen, mich mal damit auseinanderzusetzen, ob es denn möglicherweise doch zu mir passen könnte, eine risikobehaftete Anlage in meine Strategie mit einzubeziehen. Und die meisten Menschen denken dann so schwarz-weiß. ja, Also wenn dann risikobehaftete Anlagen, dann aber alles rein? Oder nein, überhaupt nicht? Dabei gibt es ja noch was in der Mitte. ja, Also ich möchte ja gar niemanden ähm, auch hier seine ganzen Sicherheitsanlagen nehmen. Aber man kann ja vielleicht mal eine kleine Mischung machen. ja? Man kann ja mal vielleicht einen kleineren Geldbetrag auch risikobehaftet anlegen. Da gibt es dann entsprechende Regeln. Auch da kann man viele Fehler machen, definitiv. Also ja, so, da könnte ich auch nochmal ausholen. Das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Ähm, aber es ist schon mal wichtig, dass du dieses Thema Rendite und Risiko für dich wirklich ja, informiert und bewusst beantworten kannst, denn das können die wenigsten Leute. Die meisten schmeißen das in eine Schublade und da bleibt es dann drin, ohne wirklich zu überlegen, hey, Mensch, was sind denn eigentlich die, äh, ja, die Folgen daraus, ne, aus meiner Entscheidung? Und kann ich mir das leisten? Also, wenn du jetzt viele Millionen auf dem Konto hast und äh, deine Rentenlücke ist sozusagen bei Null und du, alles ist gut, ja, ja gut, wenn du dann einen realen Verlust hast, dann ist es jetzt halt so, aber dann tut es dir vielleicht nicht so weh. Nur in Deutschland ist es ja anders. Ähm, die meisten Menschen müssen irgendwie Vermögen aufbauen, damit sie ihren Lebensstandard im Alter halten können. Und da kommt eben Risiko ins Spiel. Ja? Aber auch da können wir ganz viele Risiken ausschließen und nur noch die in der Anlage drin lassen, die dann im Grunde die Rendite bringen. ja. Also äh, ich kann das sehr gut verstehen, wenn man das Risiko, das Risiko an sich mal minimieren möchte. So, und jetzt sind wir beim dritten Fehler. Aus meiner Sicht ist das, dass die Relevanz von passiven Einkommen unterschätzt wird. Und jetzt heißt es natürlich immer, ja, passives Einkommen, passives Einkommen. Das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen aufbauen. Das heißt, im Grunde wäre es optimal, wenn jeder in jungen Jahren startet oder wann auch immer er oder sie daran denkt, denn wir haben ja eine doch eine hohe Lebenserwartung. Also es gibt natürlich Länder, die werden noch älter ja und ähm, ist auch nicht klar, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber letztendlich, ja, selbst wenn du spät dran denkst, kann es sich lohnen, trotzdem nochmal so eine Parallelstrategie zu fahren und da was aufzubauen. Ja? Und für die jungen Menschen ist es sowieso sehr, sehr sinnvoll, da frühzeitig in einem Sparplan wirklich aktiv zu werden, um dann äh, in Richtung passives Einkommen später ja einen Zeitpunkt eben erreichen zu können, der für viele dann gar nicht mehr realistisch ist, weil Zeit spielt natürlich eine Riesenrolle bei der Geldanlage und desto besser ist es, dass du früh anfängst und wenn du Kinder hast oder Enkelkinder, ja, so einen breit gestreuten Sparplan in, durch einen ETF, dann eben, bist ne, du in verschiedenen tausenden Aktien investiert, das ist eine Möglichkeit, die gab es vor, 20, 30 Jahren gar nicht. Also die ETFs sind schon ein Stück älter, aber dass die jetzt wirklich für die breite Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, so verfügbar sind, das ist noch gar nicht so lange. Deshalb nutzt es, ja, also vielleicht so so richtig, ähm, wenn wir sagen, 10, 12, 15 Jahre, und äh, es gab einzelne Banken, die haben sich noch jahrelang dagegen gewehrt und haben gesagt, nein, wir nehmen es nicht ins Programm auf. Jetzt gibt es es eigentlich überall. Und ja, damit kann ich einmal ein passives Einkommen aufbauen. Aber natürlich sind an dieser Stelle auch Immobilien zu nennen. Ähm, auch mit Immobilien kann ich mir passives Einkommen aufbauen. Jetzt muss man natürlich schon auch ehrlicherweise sagen, na ja, gut, wie, wie, wie passiv ist denn jetzt passiv? Gerade bei Immobilien kann es natürlich da noch schon sinnvoll sein, dass man sich da richtig drum kümmert und natürlich ist es auch notwendig, das im Blick zu halten und seine Pflichten auch als Vermieter, Vermieterin da im Auge zu behalten. Aber letztendlich ist es ein Cashflow, der dann fließt und der regelmäßig reinkommt und Das ist natürlich etwas, wo viele Menschen nur von träumen können. Deshalb, egal in welche Richtung das jetzt geht, das muss auch nicht unbedingt nur Aktienportfolio oder Immobilien sein. Das kann natürlich auch ein Produkt sein oder Lizenzgebühren, Bücher, was auch immer. Es ist sehr individuell. Also es kommt natürlich auf deine Fähigkeiten an, auf deine Situation. Und meine Erfahrung ist, sobald man sich dem Thema öffnet, dann kommen auch die Ideen. Aber ich muss mich dafür halt erstmal öffnen. Und dann sind wir fast wieder bei Fehler Nummer eins, dass ich nämlich hier Vogelschrauspolitik gar nicht hingucke, dass irgendwie ein blödes Thema finde. Und sobald ich das aber ändere und sobald ich da hingucke und mich weiterbilde, kriege ich Ideen und entwickle mich weiter. Deshalb, ja, kann ich jedem nur raten, äh, das Thema Finanzen nicht mehr aus seinem Leben zu drängen, sondern ganz proaktiv reinzuholen ins Leben und sich da weiterzuentwickeln. Wenn Fehler passieren, dann am besten draus lernen und sich äh, jegliche anderen ähm, Dummheiten verzeihen. Und dann kann da nur was Gutes bei rauskommen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.